0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, estamos no mês das atenções para as doenças mentais. Vamos começar com o psiquiatra Evaldo Melo, depois teremos o doutor Francisco Bandeira e o doutor Igor Brusque. Doutor Igor é neurologista, doutor Francisco endocrinologista, doutor Evaldo psiquiatra. Por favor, doutor Evaldo, a, a, as razões da gente ter um mês para tratar desse tema.
2: Bom dia, Geraldo, bom dia os colegas de bancada. Eu queria dizer que não só o tema que você nos traz é oportuno, mas que é tão importante que, que o tema da redação do Enem agora do domingo foi exatamente o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para que você veja como a gente precisa falar sobre isso. Até porque, é, em primeiro lugar, é, na causa de adoecimento no mundo inteiro são as doenças cardíacas. E, em segundo lugar, são exatamente os problemas de sofrimento psíquico, de sofrimento mental, de, principalmente depressão e uso de álcool e outras drogas. Então, eu não, não gosto muito é, desta, desta forma de, de, de trazer o tema através de um mês dedicado ao tema porque parece que se a gente passar o mês de janeiro todo falando sobre saúde mental ou sobre doença mental, a gente não vai precisar fazê-lo ao longo dos outros 11 meses e eu acho que é uma doença tão grave do ponto de vista da prevalência epidemiológica que a gente tem que estar sempre falando eu costumo dizer que o sofrimento psíquico ele tem é, junto com ele todo um preconceito em relação à, à doença mental, porque eu chamo o sofrimento a dor sem sangue.
1: O doutor Evaldo, já que o senhor porque falou o sobre... sangue... Evaldo, o senhor falou do enem e tem aqui uma recomendação. Eu vou ler para o senhor e vou soltar a gravação que nos mandaram. O professor de matemática Marcelo Menezes de um cursinho do Recife entrou em contato com a produção, pediu para que os debatedores esclarecessem uma dúvida que ele teve sobre a abordagem da redação do Enem 2021. O tema da redação, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos saber qual é a dúvida dele.
0: Eu não sei se chegou para ele que caiu isso no Enem, para ele incluir na pauta essa discussão, mas acontece que... Teve muita gente que falou de autismo, e aí para os psiquiatras lá esclarecerem isso, a questão do autismo ligado a doenças mentais. Se tem ligação, se não tem, se é uma formação diferente, não sei, eu não entendo disso. É só para eles explicarem a questão do autismo dentro desse contexto.
2: Autismo, doutor? tá dentro das doenças mentais, é, é Geraldo, veja... As doenças mentais incluem a, a, aquilo que a gente chama das neuroses, são as doenças da ansiedade e alguns tipos de depressão menor. Tem a, as psicoses, que são aquelas pessoas que têm um rompimento com a realidade mais profundo, que aí estão, no meio estão as esquizofrenias, Aí também tem é, é, as outras do, doenças ligadas a esse espectro da psicose. Tem os transtornos do humor, que aí estão as depressões, aí tem o transtorno bipolar, que está também dentro do transtorno do humor. Tem aqueles quadros decorrentes de, de doenças físicas, que aí o neurologista fala muito melhor do que eu. Então, a pessoa que tem um quadro neurológico e que tem neurológico através de sintomas psiquiátricos, tem todas essas doenças desse espectro do autismo, além de outros aspectos também ligados a, a distúrbios mentais provocados por por, por exemplo, por substâncias é, psicoativas, não é? por drogas, né? Então, tem, ah, o espectro da, da, do que se chama doença mental, ele é muito amplo e inclui muitas doenças, inclusive o autismo. Eu acho que, que o tema, ele é muito feliz, uhum. porque ele não só fala das doenças, ou pede para os meninos e as meninas falarem da, da, das doenças, mas fala sobre o estigma, o estigma daquilo que eu vinha falando, né? quer dizer, o sofrimento sem dor, é, ou, ou a dor sem sangue. Quando há sangue, a gente identifica a dor. Quando, quando, eu digo, quando esse sangue vai para dentro, quando essa dor vai para dentro, as pessoas que estão do lado de fora pouco observam e tem muito preconceito em relação. Você sabe que a, a doença mental é a doença onde a pessoa que sofre procura muito raramente a ajuda, porque é como se pudesse dar conta sozinho. Ninguém quebra um braço e vai consertar um braço sozinho. Ninguém tem um apendicite e vai operar apendicite sozinho. Ninguém tem, tem um problema é, cardiológico e vai cuidar sozinho. Mas se a pessoa tem um problema de sofrimento mental, a pessoa tem que se tentar tratar sozinho e, se possível, não comunicar até com quem está ao seu redor. O, o, então, do... eu acho que é pertinente o, o tema, é abrangente e deve ter dado excelentes redações.
1: Ah, se diz que, que Messi é, é autista, se diz que Steve Jobs era autista, autismo é, é, é um problema mental?
2: Autismo é um problema mental dentro de um espectro, né? Quer dizer, uhum. vai desde a pessoa que é capaz de estabelecer uma relação com o mundo e com as outras pessoas normal ou aparentemente dentro da normalidade até aquelas pessoas que pelo autismo não conseguem se comunicar de forma alguma e tem que ter ajuda o resto da vida. Então, tudo isso é o chamado espectro autista. Sim.
1: A, a doença mental, na, na, no ângulo do, do psiquiatra, ela é, 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 é tratável, curável, ou ela é, é, é tratável e com acompanhamento permanente?
2: Depende, Geraldo. Veja, a doença mental é, o, é, é o, o, o objeto de estudo e de cuidado do psiquiatra e de toda a equipe de saúde mental. Uhum hoje em dia não se trata mais nenhum quadro é, psiquiátrico de doença mental só com o profissional médico em geral, o que é defendido é que se ocupe desta pessoa uma equipe profissional, uma equipe é, que trabalha voltado para os aspectos mais biológicos, para os aspectos mais psicológicos, mas os aspectos sociais então o tripé que determina o adoecimento Geraldo, é um tripé que tem a ver com, com o físico, com, com a constituição, com a herança, com, com, com o corpo, com a mente, com o cérebro. Tem um outro aspecto, que é o aspecto psicológico. E o terceiro aspecto, que é o aspecto social, que, que eu chamaria de sócio familiar, que é o processo de desenvolvimento da doença através do contato dessa pessoa com a família e com a sociedade. Então, não se trata mais é uma pessoa em sofrimento psíquico apenas um profissional em geral é, se une no mínimo dois profissionais por exemplo a, a, uma depressão não se trata só com medicação nós temos milhares de trabalhos no mundo inteiro mostrando que a eficácia terapêutica ela é muito maior dobra às vezes é duas vezes melhor quatro vezes melhor se você junta o antidepressivo com o processo psicoterápico. Já não se trata mais uma depressão nem só com psicoterapia, nem só com medicação. Precisa-se trabalhar com a psicoterapia somada à, à psicofarmacologia. Então, quem, há, quem cuida do sofrimento psíquico é exatamente uma equipe de saúde mental. Por isso que quando você abre um serviço público ou um serviço particular, você tem uma equipe que se dispõe a cuidar, não é só uma única pessoa, até porque são vários olhares que se somam para poder é, ajudar aquela pessoa. Respondendo diretamente a sua pergunta, se trata e se cura alguns quadros dentro da, 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 da doença mental, outros quadros você estabiliza e as pessoas, por exemplo, alguns... É, 20%, dos depressivos, 20 dos depressivos vão precisar é, é, usar o antidepressivo, possivelmente, pela vida inteira. Uhum. Mas, 80% pode suspender o antidepressivo, desde que seja sobre orientação e desde que seja depois de um tempo de uso que foi avaliado pela equipe. Então, se cura. Se cura e alguns precisam ser é, é, acompanhados o resto da vida. Em relação, por exemplo, ao uso de álcool e outras drogas, a gente sabe que tem uma resposta que há, 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 há uma, 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 uma remissão do, do, do sintoma. Uhum. Agora, se a pessoa tem um alcoolismo grave, por exemplo, ela não poderá beber mais nunca. Então, se você, tira, se você atribui cura ao fato dele voltar a poder beber, essa pessoa nunca estará curada. Mas se a pessoa, por exemplo, dentro do processo terapêutico, entender que não pode beber, como o diabético precisa entender que não pode usar açúcar, como o cardíaco precisa entender que não pode usar sal, essas pessoas terão exatamente estabilizado o seu quadro patológico.
1: Deixa eu passar agora pelo doutor Igor Brusque, já que ele foi citado no seu comentário, para no ângulo do, do do neurologista, ele nos trazer a, a, os, os tratamentos para doenças mentais. Pois não, doutor
3: Igor? Olá, bom dia a todos. Um abraço. Importantíssimo que Evaldo falou e realmente algumas doenças neurológicas, elas, tanto a doença mental, como por exemplo, depressão, pode ser o sintoma inicial e muitas vezes é o que a gente chama comorbidade. Ela vem acompanhando a doença neurológica. Desde doenças degenerativas, como um exemplo, a doença de Alzheimer, até doenças mais frequentes de pessoas jovens, como a enxaqueca, que tem uma prevalência maior de ansiedade e depressão do que a população geral. Uma coisa que é interessante ressaltar é em relação à campanha desse ano, do Janeiro Branco, que já é a oitava edição, que o lema é Todo cuidado conta que é a questão de um pacto pela saúde mental em meio à pandemia da Covid-19. Essa campanha ela foi criada em 2014 por um grupo de Uberlândia e, desde então, vem tendo um crescimento, tendo impacto e ajudando muita gente. Que é aquela questão da alusão ao nome, que é janeiro como uma página em branco. E aí você vai preencher com novas metas, querendo o bem-estar mental, a partir dali tentar apagar o que passou. O doutor, é, é um...
1: essas doenças que, que acometem mais os idosos, a história que antigamente se dizia está caducando porque está esquecendo, uhum. etc., isso é para tratamento com o, o neurologista?
3: É, na verdade, o que a gente fala hoje em dia é com o um profissional que se sinta à vontade em tratar a, a doença. Uhum. Pode ser neurologista, pode ser psiquiatra, pode ser geriatra, clínico. desde que você se sinta à vontade. O importante é que a pessoa tenha assistência médica.
1: Certo. Ah, ah, no caso do Alzheimer, que é uma coisa tão temida... Ah... Tem, tem, tem havido avanço, uh, uh, doutor Brusque, para tratamento de Alzheimer?
3: Tem, tem sim. Retomou uma linha de pesquisa que tem um acúmulo de uma substância chamada beta-amiloide no cérebro. E aí, a tentativa de tratamento é uma substância que destrói esse beta-amiloide. Então, seria um anticorpo direcionado a essa proteína que está acumulando no cérebro na tentativa de destruí-la e parar o processo degenerativo porque atualmente nós não temos um tratamento que interrompa a evolução da doença certo. ela só ocorre de forma mais lenta
1: Certo. então se eu estou no momento com problema de esquecimento a, a tendência dele é, 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 é ir prosseguindo, se eu procuro em tempo o, o, a ajuda médica ele pode retardar esse, esse, esse esquecimento ele talvez não tire mas ele seguirá mais lentamente. Seria assim?
3: É, o importante é saber a causa do esquecimento, porque tem causas reversíveis. Uhum. Por exemplo, a alteração do hormônio da tireoide, ela pode causar um quadro semelhante a Alzheimer, só que é reversível. Deficiência de vitamina B12 pode causar um quadro semelhante. Doenças infecciosas, como a sífilis, podem causar um quadro semelhante, mas são potencialmente reversíveis diferente da doença de Alzheimer.
1: Uh, no caso de Parkinson, o que, que teria evoluído mais uh, na uh, uh, no trabalho do médico, para facilitar o trabalho dele? Que, que Quem pode me ajudar mais? O senhor pode me ajudar mais se eu tiver com Parkinson ou se eu estiver com Alzheimer?
3: Não, os dois a gente já consegue ajudar bastante. O Parkinson, ele termina tendo um impacto menor do que as síndromes demenciais, porque você consegue ainda se manter orientado, reconhecer os familiares. A doença de Alzheimer tem um impacto familiar maior, uhum. porque termina envolvendo toda a família.
1: Essa crueldade que a gente faz com alguns amigos, de repente um amigo chega para lhe oferecer um copo d'água e vem com a mão tremenda assim: Eita, está chegando o alemão. É, isso isso é, 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 é desaconselhável, claro, não é, doutor?
3: Exato, isso é desaconselhável Até tem campanhas que a questão da psicofobia Que é até poder extrapolar Chama neurofobia também Que é o estigma que tem a doença psiquiátrica A doença mental como um todo A doença neurológica Que a gente tem que parar com esse estigma
1: uhum. Agora, e, e nem todo tremor de, de, de mão É exatamente é, é Parkinson Pode ser outra coisa
3: Exato, perfeito Desde medicamento excesso de cafeína alterações da tireoide doenças genéticas então tem muitas causas de tremor
1: pronto doutor, deixe por gentileza eu trazer o doutor Francisco Bandeira a visão do endocrinologista o homem que trabalha com hormônios doutor Bandeira
0: bom dia Geraldo um abraço é, o, na, na área da endocrinologia e metabologia nós temos vários aspectos relacionados à saúde mental Primeiro porque as doenças endócrinas, as doenças como o Igor já citou uma delas, o hipertiroidismo, a doença da tireoide, podem se manifestar com eh, alterações de depressão, ansiedade e até psicose. E aí eu citaria das mais frequentes o hipertiroidismo, que é um aumento da produção de hormônios da tiroide, que eu, é frequentemente leva à insônia, à ansiedade, à depressão, aumenta muito a atividade da adrenalina no sangue, o indivíduo fica tremendo, taquicado, suando frio, então é, é, uma, é bastante sintomático o hipertiroidismo. Nos pacientes idosos, o hipertiroidismo pode dar fundamentalmente depressão e demência, no caso do, da falta de hormônio da tireoide, também nos pacientes de dor de é mais na disfunção cognitiva e na depressão. Eu citaria também as doenças das suprarrenais, onde existe uma doença chamada felcromocitoma, que é um tumor que produz adrenalina, e isso o paciente se sente muito mal, porque ele tem episódios de... Cardíaca, o coração acelera muito, a pressão sobe, fica vermelho, e aquilo, quando o tumor produz muito hormônio, geralmente são tumores benignos, né, mas que incomodam muito o paciente, que dá crise de hipertensão que leva ao hospital. E, mas nós também temos, Geraldo, de uma forma muito comum hoje, a obesidade, que é uma doença que tem se estudado muito, a saúde mental na obesidade, sem falar, evidentemente, da pandemia do novo coronavírus, onde a obesidade é um fator de risco muito importante para doença grave, mas a obesidade se associa a distúrbios da saúde mental e mais de 50% dos indivíduos obesos têm depressão ou ansiedade. E o que se estuda hoje é que não é só apenas pela insatisfação com a imagem corporal, a obesidade leva, fundamentalmente, a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, que é mais intenso na gordura corporal, principalmente a gordura visceral, né? aquela gordura que está no tronco, entre as vísceras, aquele indivíduo barrigudo. mas essa inflamação é generalizada, inclusive cerebral, porque o cérebro controla muito o metabolismo, controla a resistência à insulina, controla o gasto energético, controla o apetite, controla a saciedade. Quando eu falo em saciedade, é que aquele mecanismo que o indivíduo começa a comer, ele precisa estar satisfeito para parar de comer. Os indivíduos obesos eles têm uma saciedade alterada, que eles demoram muito a ficarem saciados, eles comem mais tempo. Então, essa inflamação cerebral, que em grande parte... É causada por alterações da microbiota intestinal Das bactérias intestinais Por incrível que pareça Ao mesmo tempo que o intestino produz Nós já debatemos aqui O principal neurotransmissor responsável pelo humor Que é a serotonina E que também está ligado ao apetite Então essa relação intestino-cérebro Está ligada à obesidade E essa inflamação cerebral é responsável também Pela presença de depressão então, quando o indivíduo perde peso, mas mesmo quando você começa uma dieta adequada, com baixo teor de carboidrato, que muda a microbiota muito rápido, a depressão melhora antes da perda de peso. Mas quando o indivíduo perde peso, ele melhora o quadro de saúde mental, não só porque perdeu peso, mas também porque a inflamação cerebral reduziu muito em determinadas áreas do cérebro. E as medicações que nós usamos hoje, mais modernas, para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, têm um importante efeito na redução da inflamação cerebral. Principalmente os agonistas de receptor de GLP-1, que são medicamentos que aplicam subcutâneo né, com, a, com canetas, eles penetram, os mais modernos penetram muito no cérebro e são neuroprotetores, melhorando de um modo geral. Então, os hormônios têm tudo a ver com a saúde mental e qualquer distúrbio hormonal potencialmente pode levar à ansiedade, depressão e disfunção cognitiva.
1: Doutor Francisco Bandeira, por gentileza, materialize na visão médica o que, é que o senhor chama de, de inflamação, porque na cabeça do povo, na minha cabeça, a inflamação é pus, é pereba, é ferida... A obesidade é esse tipo de inflamação?
0: É, inflamação, Geraldo é, O pus é um processo Inflamatório mais extenso Mais extremo uhum. Onde você tem necrose dos tecidos E a inflamação do pus Produzido por bactérias certo. Mas a inflamação que nós estamos falando É mais relacionada A resposta imunológica Porque ou essas, as bactérias intestinais produzem substâncias inflamatórias que recrutam células sanguíneas, eh, não necessariamente para formar pus, porque não é bactéria. É, são células leucócitos, globos brancos, que são os leucócitos, que são... Existem vários subtipos de leucócitos. O, um subtipo mais importante são os linfócitos, que eles... Se fazem parte da resposta imunológica a é um determinado agressor. No caso da obesidade, é que essa gordura que está presente nas vísceras, elas produzem essas substâncias inflamatórias. Elas produzem as chamadas interleucinas, que são hormônios produzidos pelos globos brancos, e essas interleucinas, como outras, recrutam esses globos brancos. Então, há um recrutamento essas células inflamatórias que vão para o cérebro. Para você ter um exemplo, por exemplo, no caso da Covid-19, a Covid-19, ela aumenta o processo inflamatório, mas o vírus precisa dessa inflamação para se multiplicar. Então, um indivíduo que é obeso, que tem muita gordura visceral, que já existe, essa gordura está inflamada, porque ela mesmo, ela mesmo produz substâncias que recrutam as células inflamatórias, o globo banco, tem muitos receptores para o vírus. Então, se o indivíduo tem um quadro já de inflamação, que pode ser uma doença autoimune, por exemplo, artrite reumatoide, luxo eritematoso sistêmico, que também é inflamatório, quando o vírus penetra, ele encontra receptores abundantes. E com isso ele tem mais multiplicação. Ao mesmo tempo que essa gordura visceral, como tem muitas células inflamatórias, Há um vazamento desses receptores do vírus para circulação sanguínea e que vai para o pulmão. Então, o pulmão sofre muito da COVID-19. Então, a inflamação é isto. O BUS é uma inflamação extrema com necrose dos tecidos produzido por bactérias. A inflamação que eu estou falando é uma inflamação no sangue, no tecido adiposo que não tem bactérias. As bactérias estão no intestino produzindo essas substâncias que recrutam os globos brancos.
1: Estamos debatendo problemas mentais e seguimos. Dr. Evaldo Melo, é psiquiatra e psicanalista. Quais são os limites Isso. de cada uma dessas profissões? O que é que o psiquiatra pode fazer que o psicanalista não pode fazer?
2: Basicamente, receitar. Uhum. O, o, o psiquiatra tem uma formação médica. O psicanalista pode ser médico, mas pode ser psicólogo. Algum, algumas sociedades aceitam assistentes sociais ou outros trabalhadores da área da saúde e outros são mais ainda mais abertos ainda e, e aceitam qualquer pessoa de curso superior que queira se especializar em psicanálise. Mas a, a diferença básica é a, a formação médica, o psiquiatra atende enquanto médico e está autorizado a medicar, usar medicamentos.
1: Os tratamentos psicanalíticos são mais demorados do que os psiquiátricos? Eu tenho amigos que vão para psicanalistas e passam duas, três horas conversando com eles?
2: Não, não tem isso não, Geraldo. Ele pode passar dois, três anos, até dez anos conversando com o psicanalista. Uhum. Duas, três horas, não.
1: Não,
2: né? é, há, há um tempo, desde Freud, quando Freud, lá em 1901, começa a, a, a escrever sobre a questão do, 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 do setting terapêutico, do ambiente terapêutico é que devia ter, a questão do uso do divã, não usar o divã, é, a, a, a fixação de um tempo, o, o setting tem a ver com, com o espaço, você atender a pessoa naquele espaço, você atender naquela hora marcada, você atender dentro de um tempo é, e, e, e com um, uma, um, um compromisso é, de, um, de uma duração, de uma duração do processo terapêutico, que para alguns é, da psicoterapia breve é mais limitado e para outros é em aberto, pode demorar 5, 10, 15 anos.
1: Uma boa, conversa é, então. com, uma boa conversa com um amigo de muita confiança. Valeria com o tratamento de psicanálise?
2: Não, não, não. Porque a, 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 a psicanálise vai usar, o, o, o psicanalista vai usar instrumentos teóricos, científicos, para fazer a abordagem da mente. Mesmo um amigo que seja muito competente, que seja muito inteligente, ele não vai conseguir identificar o que se chama as resistências Todos nós, Geraldo, temos muita resistência de falar de nós mesmos, das nossas lembranças, das coisas que aconteceram conosco e o significado que isso foi tendo ao longo da nossa vida. Desde 1910 que Freud é, a, abandonou a ideia da, da teoria do trauma. Uhum. O que é que era a teoria do trauma? Ele, ele por um tempo, ele dizia que a pessoa tinha vive, vivido uma experiência traumática e a partir dali se tinha criado a neurose ou a dificuldade emocional e que o que você tinha que fazer era, era identificar esta, este evento traumático não é? essa experiência traumática e a partir daí você começar a estabelecer retirando essas coisas que aconteceram naquela época, é tanto que ele usava a hipnose para poder você voltar para aquela parte do passado onde você teria vivido essa experiência traumática, e aí ele logo descobre, alguns anos depois ele já descobre que não é é simplesmente você descobrir esse evento traumático porque o que faz com que se estabeleça a neurose ou o sofrimento é vários acontecimentos ao longo de toda uma vida. certo. Freud também uhum. usou um método que ele chamou de catártico, que é catarse é você botar para fora. Uhum que é o que você faz com o seu amigo num bar, você certo. faz uma cartaz, você despeja aquilo que está lhe incomodando aquilo de, aquele sofrimento ele também entendia por determinado momento que o método catártico seria suficiente, quer dizer você desabafar seria suficiente para você ter um processo terapêutico. depois ele descobre que não é como se você tivesse que vomitar mas você tivesse que engolir parte daquele vômito porque aquele parte daquele vômito é seu uhum. Então você veja, o, o, que, o que nós tendemos a fazer, Geraldo, é responsabilizar muito os outros, ou as situações, ou a família, ou seja quem for, por tudo que acontece na nossa vida. Né? Quer dizer, ou seja, a gente projeta, a gente coloca para fundo, incomoda e atribui ao outro este problema. Então eu tenho problema. O problema quando conta da minha mulher, eu tenho problema porque a minha mãe, o meu pai, a infância, a pobreza, a falta de comida, não sei o que. Você atribui alguma coisa externa o que lhe aconteceu. Hum. Evidentemente que o externo contribui com o desenvolvimento psicológico, motor nosso, do nosso desenvolvimento psicológico. Agora, não é isso, não é botar para fora, é identificar naquilo que você está botando para fora. Quando eu responsabilizo o chefe, por exemplo, eu tenho que entender o que é que daquele chefe é, é meu e não é do chefe. Que eu estou colocando no chefe, mas é um aspecto é meu. É diferente de você desabafar ou fazer uma experiência catártica numa mesa de bar e você fazer a psicanálise. O que você vomita, aquilo que você bota para fora, aquilo que você desabafa, tem que ser pensado, tem que ser pesquisado, tem que ser examinado. Porque parte daquilo você tem que encolher de volta. Certo. Então, quer então, dizer que... Então, esse o processo... É...
1: Um, um, um brigão... que. Não, tu, posso um, te um, ouvir.
2: Um,
1: um, um brigão que responde a tudo, que reage a tudo, que as pessoas dizem, é desabafo e tal, isso não é correto. Correto é... Ele deve procurar um profissional para entendê-lo.
2: Não, veja, o desabafo é sempre bom.
1: Uhum.
2: Um ombro amigo é sempre uma coisa boa. O problema é que quando... É, você vai desabafar algum conflito mais profundo e você está com um distúrbio neurótico ou um, discurso, um distúrbio de personalidade, você tem uma patologia, né? você tem uma patologia, você tem uma doença, você não tem só uma briga com, com a mulher. A briga, a briga de uma mulher, por exemplo, pode ser motivada por um distúrbio seu ou distúrbio dela, Aí você precisa de um profissional, entende, Geraldo? O Sim. ombro amigo, não ombro amigo. Na verdade, um cara fez a pesquisa, os, os americanos adoram pesquisar essas coisas, que apenas 20% daquelas pessoas que sofrem psicologicamente procura alguém. Em geral, quando procura, são mais conselheiros, é um padre, é um pastor, é alguém da, da assistência social. Isso, e desses 100%, os 20% vão procurar um, um cuidado mesmo, especializado, em torno de 7% a 10%. Deixa eu
1: trazer então, quando de você está
2: com sofrimento psíquico, Geraldo, hum. você, você em geral tenta é, é, fazer qualquer coisa que não seja procurar um profissional. Porque aí vem o estigma, né? Sim. Sim. Aí vem o estigma que a redação aborda. Por quê? Porque é como se você tivesse... Enquanto... É como en... se você tivesse...
1: Enquanto melhora a nossa comunicação, eu tô... deixa eu trazer o doutor Igor bruski Do... Doença neurológica, doutor Igor, dói? Sim, tanto
3: a dor visível e a invisível.
1: Sei, tem... A dor... A dor visível é, 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 é comum na doença neurológica?
3: Isso, comum, e é invisível também, até porque, mesmo a pessoa, como a dor é subjetivo, a pessoa com dor, um exemplo, a xaqueca, ela tá lá, minha dor de 0 a 10 está nível 10 e você não está vendo. Então, muitas vezes, a pessoa é tratada como se aquilo fosse uma invenção, assim isso é coisa da sua cabeça uhum. pare de pensar isso que sua dor vai melhorar porque o ser humano ele tende a considerar que o, a dor do outro é sempre menor que a minha então a minha dor vai ser sempre a pior
1: eu, te, eu tenho um amigo que trata de depressão e diz que a depressão é uma dor na alma está é, é, bem explicada essa informação?
3: Isso, porque muitas vezes é até difícil para a pessoa expressar o que está sentindo, que a depressão, todo mundo baixa e pensa aquela coisa do choro. Na verdade, é a perda da vontade, é a perda de prazer nas coisas. Então, as coisas que você gostava, você passa a perder a vontade. Aquilo não interessa mais. E vai para um extremo, que é a perda total do autocuidado. Aquela pessoa que deixa de se alimentar, não quer mais tomar banho... Não quer fazer barba... Não quer trocar de roupa... Quer ficar parado... Como se fosse um estado catatônico... Então Sim. dói bastante... E a pessoa muitas vezes não consegue expressar...
1: Uhum. Chorar faz bem, doutor Igor?
3: Na verdade o choro... Ele tem que ter um motivo... Sim. O... A depressão... Muitas vezes é caracterizada por choro... Desmotivado... Ou um choro muito fácil com um estímulo que normalmente a pessoa não teria. Que é o que o pessoal brinca muito, que ah, eu estou vendo um comercial na TV e fico chorando. E não era para acontecer.
1: Bom, deixa eu voltar agora para o doutor Francisco Bandeira. Dr. Francisco, a, a reposição hormonal, doutor Francisco, já que o, o, o hormônio pode ser tratado nessa hora. O que se diz, por exemplo, que... A ausência de a testosterona baixa, por exemplo que corre até risco para o homem que, que coloca porque dizem que ela pode provocar câncer eu queria lhe perguntar se realmente acontece isso de provocar câncer mas se tem um custo muito difícil se é, é preciso repor, o senhor repõe é,
0: Esse é um ponto importante, geral, porque é, no passado recente se considerava o um tratamento com testosterona no homem é idoso, levando-se em conta a autoestima e algumas, alguns aspectos da saúde mental, é fadiga, depressão, mas hoje se sabe que o uso da testosterona, repor testosterona no homem idoso, tem risco. Esse risco é mais cardiovascular do que câncer, embora alguns estudos mostrem que a testosterona pode levar a câncer de próstata fundamentalmente induzir, é, porque a próstata responde à testosterona, depende da testosterona, mas fundamentalmente o risco é infarto, é cardiovascular, porque o músculo do coração hipertrofia também. Então, hoje, a reposição de testosterona está mais ligada a sintomas é, da esfera sexual mesmo, específico, perda da libido e disfunção herética. Então, evidentemente, a falta de testosterona, a redução da testosterona, gera diminuição da autoestima, gera ansiedade, gera depressão, como também o excesso. O excesso de testosterona gera muita agressividade. Isso você vê em animais, por exemplo. Os cavalos têm que ser castrados porque eles são extremamente agressivos por conta da testosterona. E hoje nós vimos muito o uso ilícito da testosterona e seus é, cogêneres, como os anabolizantes, que são derivados da testosterona. É muito comum receber no consultório é, esse, esse pessoal que cultua o corpo e que tem na mente um corpo X, extremamente musculoso, e que só pode adquirir usando testosterona e anabolizante de forma ilícita, porque não são recomendados do ponto de vista médico. Ora, se a reposição de testosterona, se não for feita com muito critério, pode gerar risco, imagine com as doses altíssimas que se usam em academia, de ginástica para ganhar músculo. Então, nós avaliamos esses pacientes que nos procuram para avaliar o risco, sabendo do risco, e aí entra na questão da, da saúde mental, porque há uma obsessão de cultuação ao corpo que é tão grande que, mesmo sabendo dos riscos, eles insistem em usar testosterona. Eu já tive paciente que e eu tomava, aplicava testosterona de 15 em 15 dias e alegava que precisava de muito libido, porque estava com a namorada e a namorada era nova e ele precisava usar testosterona mesmo sabendo do risco esse paciente infartou seis meses depois que teve comigo. Não, então, a, 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 da é... mesma forma que na menopausa, por exemplo, uhum. que a mulher quando entra na menopausa tem muita onda de calor e essas ondas de calor geram ansiedade e depressão, quando você repõe, você melhora as ondas de calor e melhora muito os aspectos é, mentais daquela paciente, mas também há que se avaliar corretamente porque tem risco. Se você não repor o hormônio corretamente na menopausa da pessoa certa, existe o um risco de câncer de mama, de fenômenos trombóticos, o né, pulmonar, etc. Então, tem a ver, mas há que se ter muito critério quando vai se fazer a reposição de hormônios, seja qual for.
1: A baixa da testosterona de forma exagerada no homem, é verdade que ela pode levar à depressão?
0: Sem dúvida. A queda da testosterona, Geraldo, muitas vezes... Porque uma coisa importante é que a causa mais comum de queda da testosterona é a, é a obesidade. A obesidade, principalmente o que eu falei antes, a gordura visceral, mexe com o metabolismo da testosterona e a maioria dos homens tem testosterona baixa. E o simples fato de ele ver o exame com a testosterona baixa já gera depressão. Mas eu não posso, essa testura está muito baixa. Eu perdi minha masculinidade. Alguns deles nem têm disfunção erétil. Perdem a libido, porque você sabe que a libido tem muito a ver. A maioria das, das causas de perda de libido são psicogênicas, né? O um indivíduo obeso, ele tem uma autoestima baixa, ele já perde a libido. O um indivíduo estressado, ele perde a libido. Então, a libido não é só hormonal. Tem a causa psicogênica é importante, mas muitos pacientes têm ereção, embora tenha perdido a libido, mas fica ansioso porque viu o exame com testosterona baixo. E quando perde peso, a testosterona normaliza. Então esse é um ponto importante, porque esse tipo de paciente não precisa repor a testosterona. Ele precisa perder peso, que a testosterona vai voltar ao normal.
1: Doutor Evaldo, uma consulta que eu vou lhe fazer agora em cima dessa, desses boatos que as pessoas gostam de fazer. Eu estou recebendo aqui pelo zap alguém da minha relação, porque eu, eu tenho, não estou com o nome, mas estou com o número, que ele bota mais de 40 países já iniciaram a vacinação contra a Covid-19. Nenhuma com Coronavac. Talvez você nem comente, mas contra fatos não há argumento. Bom dia. Eu não sei o que, que ele está querendo dizer com isso, ele certamente está procurando fazer esse boato para todo mundo, não vai ajudar ninguém. Qual a necessidade que as pessoas têm de fazer isso?
2: É. Geraldo, é, a gente está vivendo no Brasil e no mundo também, porque a gente vivia, por exemplo, acompanhou isso nos Estados Unidos, aquilo que Freud escreveu em 1913, em Psicologia das Massas, é, ele diz que, periodicamente, surge um líder carismático que vai falar uma linguagem que determinada parte da população, é, que não tinha representante, se sente representada. E a gente passou a vida inteira, Geraldo, dizendo que, que a direita a direita se escondia se escondia no centro se, eu sou centro-direita, não sou direita eu sou centro-direita é, e de repente é, Bolsonaro surge o para para representar essa direita truculenta que alguns chamam de fascistas este grupo de pessoas só vai ouvir aquelas notícias que vão confirmar suas crenças uhum. esses líderes falam para um grupo confirmando as suas crenças e, e eu tenho dito isso para todas as famílias, para todas as pessoas não adianta você tentar argumentar logicamente porque essas pessoas não seguiam pela lógica, Geraldo essas pessoas vão ouvir um boato como verdade, vão incorporar como uma verdade e vão transmitir e disseminar como verdade porque atende a uma necessidade delas então, Bolsonaro ou Trump atende a necessidade de uma parte da população que eu diria que vem há muitos anos se sentindo órfão eu, o cara, por exemplo, que desdenha de 200 mil mortes o, 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 o Trump falar 4.500 mortes num dia nos Estados Unidos e ele ainda vendendo cloroquina. Então, veja: não há como argumentar. Porque isto não se baseia na lógica. E a gente só pode argumentar com a lógica, Geraldo. Certo.
1: Doutor. Eu, é,
2: eu, eu, eu não. Depois não. Não. Eu, é, eu vou, é contigo, Geraldo. É
1: porque o nosso tempo está tá correndo muito. Uh, uh, talvez não dê tempo A gente fazer a rodada com todos os médicos Deu mais uma lapada De coisa que eu não perguntei Em cima do nosso tema de hoje Da, da doença mental Como é que eu me livro dela?
2: Eu não te ouvi, viu Geraldo Passou uh, aí
1: um não Em cima do nosso tema Em cima um da necessidade De, de, de atender até o que o mês recomenda ah, ah, de, alguma coisa que eu não lhe perguntei em cima da doença mental como é que as pessoas se livram dela para que elas se sintam aconselhadas
2: pois é, Geraldo, eu diria que tudo começa com o um reconhecimento dela, Geraldo uhum. aquilo que eu dizia nós temos uma tendência pelo preconceito de negar o sofrimento psíquico então tudo começa com aceitar que está em sofrimento e a partir daí pedir ajuda.
1: Sim.
2: Então veja, por exemplo, um alcoolismo grave, 30% de, de, de alcoolista grave, um dia resolve parar de, 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 de beber e para. Ou parar de fumar e para. Mas tem 30% que não pararão, que não melhorarão, a não ser com, a, com a ajuda especializada. Então tem que procurar ajuda, Geraldo. Esse é, esse é o básico.
1: Pronto, então, passando pelo doutor Brusque, neuro, neurologista. Doutor Brusque, o que é que o senhor recomenda para as pessoas com, as chamadas, com os chamados problemas mentais para que eles se livre desses problemas?
3: É exatamente isso que Evaldo falou. A prevenção, então, programas voltados para a população em geral, de, 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 de promoção do bem-estar, o reconhecimento precoce, por parte dos profissionais de saúde e da própria população o tratamento e depois a reabilitação então é uma cadeia que tem que estar funcionando para ajudar essas pessoas que sofrem de um problema que tem um impacto muito grande na qualidade de vida pessoal e tem um impacto social também muito grande
1: E os problemas neurológicos têm cura?
3: Hoje a gente evita falar em medicina cura a gente fala em controle Uhum. Porque se a gente for parar para pensar, o que é que a gente cura? Infecção e olha lá. As doenças nós controlamos, pressão alta a gente controla, diabetes controla, problema pulmonar controla. Então a gente fala mais em controle.
1: Uhum. Doutor Francisco Bandeira, na linha hormonal, coisas que muita gente, inclusive, não nem sabem como é que tratam disso. O que, é que o senhor recomenda para que as pessoas possam descobrir seus problemas de hormônio.
0: É O recado, geral de é que a saúde do indivíduo diz respeito ao bem-estar físico e mental. Então, faz parte da avaliação periódica do homem e da mulher, essa avaliação global. E, feito isso, todas as grandes instituições do mundo que têm seus pacientes registrados, eles promovem a parte da educação ao paciente. Não é só a parte assistencial ou a parte de pesquisa, mas a parte educativa. Todos os pacientes recebem, mesmo fora da consulta, eles recebem a parte educativa, seja por internet, seja por telefone, seja pelo correio, para que ele possa manter a sua avaliação periódica e esse binômio saúde física e mental. Então, é muito importante a medicina preventiva agindo dessa forma.
1: Deixa eu abraçar os meus amigos médicos, doutor Evaldo Melo que é psiquiatra e psicanalista, doutor Francisco Bandeira, endocrinologista, doutor Igor Brusque neurologista. Falamos para as doenças ou para as pessoas que têm problemas mentais Uh, no, no mês de tratar esse problema, no mês de janeiro, mesmo atendendo o que disse o Evaldo, que não se trata somente um mês, é coisa para a vida inteira e a vida inteira é preciso se cuidar. Muito
0: obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.